1: Saudara pendengar, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan acara Radio Taiwan Internasional RTI. Kembali mengudara di hari Senin ini, pada tanggal 3 Februari 2020. Acara pertama-tama akan kami sampaikan, warta berita dibacakan oleh saya, Amina Chandra. Kemudian, Anda dapat mengikuti acara RTI lainnya bersama Ipung, membawakan manusia dan teknologi. Diteruskan Kak Mimi Susanti dalam acara apa dan siapa. Untuk acara yang akan akan mengakhiri perjumpaan kita di hari ini, Yunus membawakan kampus. Terlebih dahulu kita ikuti bersama Warta Berita. Pertama-tama akan kami sampaikan beberapa pokok berita kita di hari ini. Presiden Chai himbau organisasi PBB perhatikan hak kesehatan warga Taiwan. Menteri Kesehatan Kesejahteraan utus staf ke Jenewa ikuti pertemuan Komite Pelaksanaan WHO. MAC katakan penjemputan warga Taiwan di Wuhan diupayakan secara maksimal. Saudara pendengar kita ikuti berita selengkapnya. Presiden Tsai Ing-wen pada hari ini bertemu dengan Ketua Pengurus Kamar Dagang Eropa di Taiwan Giuseppe Be Izzo berkaitan dengan radang paru-paru Wuhan. Presiden Tsai menyampaikan epidemi virus Wuhan berdampak buruk bagi dunia. Berkaitan dengan kemungkinan dampak buruk terhadap perekonomian, Presiden Tsai Ing-wen menginstruksikan langkah kebijakan guna menstabilkan pasar saham. Untuk sektor-sektor yang mendapat pengaruh buruk seperti pariwisata, maka akan memberikan bantuan dan penyelamatan yang diperlukan bagi industri pariwisata mengharapkan dapat meminimalisasikan dampak buruk yang terjadi Saat bersamaan, pemerintah juga secara aktif memonitor dampak pengaruh epidemi kali ini terhadap perekonomian komprehensif Taiwan dan dunia untuk dijadikan sebagai referensi dalam mengambil langkah kebijakan Presiden Chai Ing-wen kembali menghimbau agar instansi internasional seperti yang terkait dalam PBB turut memperhatikan hak kesehatan masyarakat Taiwan, tidak lagi mengesampingkan Taiwan dalam sistem penanggulangan epidemi dunia, agar penanggulangan epidemi dapat segera teratasi. Presiden Chai Ing-wen mengatakan. Sementara ini, unit-unit penting PBB yang bertugas dalam penanggulangan epidemi ini seperti Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau ICAO, namun masih menyampingkan Taiwan dalam sistem penanggulangan epidemi ini karena unsur politik. Saya kembali mengimbau kepada instansi dalam PBB agar memperhatikan hak hidup sehat bagi masyarakat Taiwan. Penanggulangan epidemi menjadi tugas dunia, dikarenakan ancaman wabah ini, Taiwan berada di garis terdepan, maka tidak semestinya membiarkan penyebaran epidemi ini. Presiden Chai Ing-wen mengemukakan Taiwan sangat berkemampuan serta bersedia untuk memberikan kontribusi kepada komunitas dunia dalam menanggulangi epidemi global. Beliau secara khusus mengapresiasi sikap Eropa yang mendukung partisipasi Taiwan dalam WHO. Berkaitan hubungan antara Taiwan-Eropa, Presiden Tsai Ing-wen mengatakan dalam beberapa tahun terakhir ini, kedua belah pihak menghasilkan prestasi yang baik dalam beberapa bidang kerjasama, terutama sektor perekonomian. Nilai perdagangan total untuk tahun 2018 mencatat rekor baru tertinggi. Pengusaha Eropa yang langsung melakukan investasi dalam kurun waktu tiga tahun terdekat ini mengalami skala peningkatan tinggi, terutama untuk industri turbin angin lepas pantai. Membawa perkembangan banyak prasarana penting dan juga sumber energi terbarukan. Beliau mewakili pemerintah Taiwan mengapresiasi sikap dukungan dari kalangan Uni Eropa terhadap promosi kebijakan sumber energi terbarukan yang dijalankan Taiwan. Juga meyakini hubungan kerjasama yang akrab ini dapat semakin mempererat konektivitas Taiwan-Eropa. Di masa mendatang, Taiwan dan Eropa akan menandatangani perjanjian investasi BIA membuka kesempatan dialog yang baik. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO setiap lima tahun sekali menggelar Sidang Majelis Kesehatan Dunia atau WHO dan setelah itu akan mengadakan pertemuan komite secara rutina. Sebelum bulan Mei, Komite Pelaksana akan menangani agenda WHO dan hal-hal terkait lainnya. Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri telah menyampaikan bahwa melalui bantuan dan juga dukungan dari negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan, para tanggal 3 hingga 8 Februari 2020 menyelenggarakan pertemuan komite ini di Geneva dan mengupayakan agar Taiwan dapat bergabung dalam WHO Juru bicara Kesehatan dan Kesejahteraan MOHW Wang Chichao pada hari Senin ini menyampaikan selama bertahun-tahun Taiwan tidak pernah absen dan terus-menerus menyuarakan diri dalam berbagai ajang pertemuan internasional maka dari itu untuk pertemuan komite kali ini juga mengutus petugas atau staf untuk berangkat ke Geneva secara aktif berkomunikasi dengan negara-negara sahabat selain mengharapkan agar Taiwan dapat berpartisipasi dalam sidang WHA juga mengharapkan Dukungan besar agar Taiwan dapat ikut dalam pertemuan teknis pembahasan penanggulangan epidemi nomia Wuhan. Wang Jiao mengatakan,
2: "Dikarenakan saat ini merupakan masa penanggulangan epidemi, kami mengharapkan mendapatkan lebih banyak informasi penanggulangan epidemi serta berpartisipasi dalam rapat teknik pembahasan penanggulangan epidemi pneumonia Wuhan."
1: CEO Yayasan Medis Profesional Taiwan atau Foundation of Medical Professional Alliance in Taiwan Lin Sechia mempromosikan partisipasi Taiwan dalam WHO untuk masa jangka panjang. Saat wawancara ia menyampaikan sebelum pertemuan komite ini dimulai, negara anggota dapat mengusulkan topik-topik penting mendesak yang akan dituangkan dalam agenda pembahasan tambahan. Dan berdasarkan aturan pertemuan komite ini, Sekjen WHO pastinya memasukkan usulan ini ke dalam agenda pembahasan. Lebih lanjut, Lin Shee Chia menerangkan pertemuan kali ini ada anggota komite yang mengusulkan undangan kepada Taiwan sebagai anggota pengamat bergabung dalam pertemuan sidang WHA. Namun, CEO Yayasan Medis Profesional Taiwan, Lin Sechia beranggapan, walaupun secara internasional ada nuansa kondusif untuk Taiwan, namun saat bersamaan untuk mengubah sikap anggota komite yang berasal dari daratan Tiongkok bukanlah hal yang mudah. Maka dari itu perubahan besar ini memerlukan waktu. Ia beranggapan pertemuan komite kali ini tidak begitu optimis bagi Taiwan. Lin Sechia mengatakan penilaian hari ini mempertimbangkan kemungkinan mencatat hasil voting yang ...dapat diperoleh, ini akan membuat malu pihak daratan Tiongkok. Dalam hal ini agak berat, di antara 34 negara anggota komite... ...hanya satu negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan... ...yakni negara Swasiliana. Sementara negara yang memiliki pandangan sepaham dengan Taiwan... ...yakni Amerika Serikat, Jerman, Jepang, dan Australia... ...namun daratan Tiongkok juga termasuk di dalamnya... ...maka pasti akan memberikan bantahan kerasa. Lin menambahkan walaupun bersatu sebagai anggota pengamat dan berpartisipasi dalam WHA, dinilai belum begitu optimis. Namun pada bulan Mei, sidang WHA akan membicarakan isu nomia Wuhan daratan Tiongkok. Tindakan penanggulangan epidemi yang dilakukan Taiwan selain berada di garis terdepan melampaui banyak negara, pasien yang terdiagnosa terinfeksi dan dipulihkan dinilai stabil. Sehingga pengalaman medis Taiwan pasti akan dibahas selama pertemuan WHA. Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami Warta Berita dari RTI Terus memperhatikan informasi yang terkait Pihak Taiwan terus berupaya melakukan komunikasi agar bisa mendapatkan hasil secara komprehensif Mengharapkan agar kedua belah pihak lintas selat dapat bekerja sama Dalam pemulangan warga Taiwan yang masih berada di daratan Tiongkok Media melaporkan warga Taiwan yang masih berada di Wuhan, Daratan Tiongkok, dijemput oleh pesawat khusus paling cepat pada hari Senin ini dan kembali mendarat ke Taiwan pada malam hari Senin ini. Dewan Urusan Daratan Tiongkok (MAC) memberikan respon, pemerintah telah siapa? Setiap saat mengoperasikan kebijakan ataupun tugas yang berkaitan dengan penanggulangan epidemi. Namun, masih terus berupaya dalam berkomunikasi dengan pemerintah Daratan Tiongkok. Wakil Ketua MAC, Chiu Choi Cheng, mengatakan.
2: Kami mengharapkan agar kedua belah pihak lintas selat mampu menjamin hak kesehatan warga kami yang masih berada di sana serta memberikan perlindungan pencegahan epidemi yang diperlukan. Bekerjasama melakukan pengaturan yang maksimal agar warga kami yang masih di sana dapat segera pulang kembali ke Taiwan dengan lancar.
1: Dewan Urusan Daratan Tiongkok mengemukakan sekembalinya warga Taiwan yang menetap di Wuhan akan dikarantina, diberikan bantuan medis serta bantuan lainnya berkaitan dengan penanggulangan epidemi. Pusat Komando Penanggulangan Penyakit Menular telah mempersiapkan tugasnya dengan baik, menjamin serta memastikan keamanan kesehatan warga Taiwan. Di sisi lainnya, Yayasan Pertukaran Antar Selat SEF memberikan respon melakukan penyebutan warga Taiwan yang masih berada di Wuhan secepat mungkin menjadi sasaran pemerintah. Jam penerbangan yang masih dalam tahap komunikasi setelah mendapat kepastian baru akan dipublikasikan. SEF menekankan semua instansi pemerintah telah berupaya maksimal menjalankan tugasnya serta semua tugas penanggulangan epidemi telah dilakukan dengan baik oleh pemerintah guna menjamin keselamatan dan kesehatan warga Taiwan. Wabah virus 2019 nCoV nomia Wuhan terus merebak. Berdasarkan laporan instansi setempat hari Senin ini, jumlah pasehan yang meninggal akibat virus ini menjadi 361 orang sudah melampaui jumlah korban yang tewas pada saat wabah SARS di daratan Tiongkok. Komite Kesehatan Daratan Tiongkok pada hari ini menyampaikan korban meninggal di kawasan Nomia Wuhan, yaitu Provinsi Hubei bertambah 56 orang, yang mana 41 orang berasal dari kota Wuhan. Kota Chongqing satu orang, dengan demikian jumlah korban meninggal saat ini, telah mencapai 361 orang, melebihi dari jumlah korban di Daratan Tiongkok saat epidemi merebak SARS yang menyerang di tahun 2002 hingga 2003 berjumlah 349 orang dari data terbaru yang dikeluarkan sehari sebelumnya yakni pada tanggal 2 Februari Daratan Tiongkok baru saja memerintahkan penutupan kota Wenzhou di Provinsi Zhejiang yang terletak sekitar 800 km dari kota Wuhan yang menjadi pusat epidemi. sementara sudah ada kasus meninggal akibat virus corona di luar Daratan Tiongkok yakni satu orang meninggal dunia di Filipina Semenjak merebaknya epidemi nomia Wuhan pada akhir tahun lalu, jumlah orang yang terjangkit virus corona di daratan Tiongkok mencapai 17.205 orang menyebar ke 24 negara. Saat epidemi SARS, jumlah kasus terjangkit di daratan Tiongkok sebanyak 5.237 orang. Korban yang meninggal di seluruh dunia ada 770 orang, sementara di antaranya 349 orang berada di daratan Tiongkok. Berikutnya, saudara pendengar akan kami sampaikan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan untuk besok 4 Februari 2020. Wilayah utara Taiwan, kondisi hujan curah hujan 30 hingga 80 persen, suhu udara berada di antara 16 hingga 23 derajat Celcius. Wilayah tengah, dalam kondisi berawan hingga hujan, curah hujan 0 hingga 20 persen, suhu udara antara 13 hingga 24 derajat Celcius. Untuk wilayah timur Taiwan, kondisi hujan curah hujan 40 hingga 60 persen, suhu udara berada di antara 16 hingga 23 derajat celcius. Untuk wilayah selatan Taiwan, curah hujan 0 hingga 20 persen, suhu udara 15 hingga 27 derajat celcius. Untuk wilayah luar pulau Taiwan, curah hujan 0 hingga 20 persen, suhu udara 10 hingga 25 derajat celcius. Selanjutnya saudara pendengar akan kami sampaikan indeks berusaha saham Taiwan hari Senin 3 Februari 2020 berada pada posisi 11.327,3 poin menurun 167,8 poin dengan nilai transaksi 157,403 miliar dolar Taiwan. Dan akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang di hari ini. Untuk nilai tukar 1 dolar Amerika terhadap rupiah tercatat pada angka 13.761,8 rupiah. Sementara 1 dolar Amerika terhadap dolar Taiwan pada angka 30,346 dolar Taiwan. Untuk nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah tercatat pada angka 453,049 rupiah. Saudara pendengar, demikian warta berita dari RTI dibacakan oleh saya Amina Chandra.
3: usah waktu dengar stasiun radio tewan Internasional hari Senin harinya mantek 10 menit ke depan gua akan ngebawain info terhangat dari Saya Tony Tamsir. <laughs> belum
0: selesai. Oh, belum selesai. Mas, <laughs> belum selesai. Tadi kirain udah selesai, udah kasih aba-aba.
3: Aduh, Bang Tony apa kabar nih?
0: Baik, dalam keadaan sehat. Untung. Gimana Wuhan? Wuhan gimana Wuhan? Oh, uh, temannya Ukhong. Masih terisolasi kok. <laughs> masih diisolasi jadi buat kalau muda nih ya
3: berwaspadalah waspada waspada dan waspada nih ya. jadi tapi gak usah
0: harus... sampai cemas atau kalut ya iya mm -hmm. jadi ya
3: biasa biasa aja lah pokoknya nasib di tangan Tuhan gitu ya maksudnya apa nih <laughs> Emang kalau emang apa ya takdirnya lu terjangkit ya pasti oh. terjangkit gitu ya Iya kalau misalkan juga... saya
0: ter terkontaminasi ya terkontaminasi hmm. ya. Betul hmm. jadi
3: setidaknya kita perlu waspada aja jadi nggak usah terlalu kacau balau gitu ya jadi galau jangan kalut uh, jangan kalut jangan cemas dan lain sebagainya. Uh, pakai masker kalau misalnya nggak ada juga nggak apa-apa ya masih ada pilihan lain kalau misalnya merek kayak Nolan, Shoei gitu ya mm -hmm. kan banyak tuh helm full face nya yang bagus-bagus tuh ya dipakai <laughs> itu aja gitu kalau udah buat teman-teman biker pasti udah tahulah lah udah banyak banyak koleksinya
0: gitu ya kalau pakai selendang 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 sutra, sutra trak jing-jing <laughs> <laughs> oke okay. Hari ini Kak Ipung katanya mau membahas sesuatu yang kerap Tony pakai
3: Ini gua akan nge.. ini gue lansir dari Kompas.com kalau mudah Seperti diberikan, diberitakan jauh hari sebelumnya Sejumlah ponsel lawas bakal nggak bisa lagi menjalankan aplikasi Whatsapp Mulai dari tanggal 1 Februari 2020, yaitu adalah kemarin hmm. ya. Dan bisa dibilang kalau teman-teman adalah pengguna smartphone dengan OS Android dan juga iOS lawas ya, Maka segeralah perbaharui sistem operasi pada ponsel teman-teman semua Ini yang gak enaknya nih ya Kenapa Misalnya enak? handphone lo Whatsapp
0: ya iPhone 5 misalnya nih Tony coba ya Whatsapp ya masih, masih jalan sih, uh,
3: handphone lu canggih, men. Oh, begitu gitu ya, handphonenya handphone sepuluh -handphone itu, itu iPhone sepuluh itu beda punya dia emang. Jadi <laughs> masih
0: tempat jalan sih? gitu loh. Oh, masih, oh, untuk eh, uh, iPhone yang lawas, iPhone lawas. Uh, oh, misalnya 7
3: tujuh ke bawah nih, udah gak bisa lagi.
0: Ditang. 6 juga gak bisa, iya lah,
4: tujuh, oh.
0: apalagi tiga ya, 3. <laughs>
3: siapa yang mak yang make masih bisa jalan apa uh, mungkin sudah tidak bisa nih gak enak ya kalau misalnya punya iOS misalnya kayak iPhone ya kan mm -hmm. iPhone misalnya iPhone 5 gitu ya Gue sebenarnya suka banget sama ukuran iPhone 5 lo kenapa pas banget kecilnya gitu mm -hmm. loh jadi misalnya pegang satu ya, pegang satu tangan nih mm -hmm. jempol gue tuh masih bisa kemana-mana gitu nah, kalau uh. untuk iPhone lima kan, uh -huh. ya? tapi kalau misalnya udah naik 7 ke atas yeah. itu kan udah ukurannya udah lumayan besar ya harus pakai dua tangan gitu ya harus, bener harus pakai dua tangan gitu loh uh -uh. dan yang, ketika lo pakai 7 iOS-nya juga mungkin udah enggak sebagus yang sekarang mm -hmm. ya kan? sekarang kan udah sampai 10.1 nih kalau enggak yeah. Jadi untuk ukuran iPhone 5 sendiri udah enggak bisa ngejalanin iOS iOS 10 gitu loh.
4: Oh.
3: OS-nya udah beda jauh dan kalian jadi lemot banget gitu loh. Bahkan sudah tidak bisa di
0: upgrade lagi ya. Iya banyak jadi,
3: aplikasi arti, juga yang nggak bisa kepake semua. Kayak jadi artinya iTunes, YouTube harus, juga jalan.
0: Harus beli yang baru gitu ya? Iya memang sih. <laughs>
3: <laughs> Untuk menggerakkan perekonomian bangsa. Benar sih kalau muda Dan pihak WhatsApp e, mengatakan bahwa pengguna iPhone iOS 8 dan juga iOS yang lebih lawas Tidak akan lagi berlaku e, untuk dapat membuat akun baru terhitung dari 1 Februari 2020 Jadi disarankan banget teman-teman menggunakan versi terbaru dari iOS yang tersedia untuk ponsel teman-teman semua Dan juga silakan kunjungi situs website dukungan Apple Untuk mempelajari cara memperbarui perangkat lunak iPhone teman-teman semua
0: Oh jadi suka nggak suka tetap harus memperbaharui Perbaharui.
3: sistemnya ya. Betul. Jadi WhatsAppnya juga nggak akan kepakai lagi di bawah 8 nih malah, mm -hmm. kalau muda nih. Dan nggak hanya pengguna iPhone. Pada tanggal 1 Februari, pengguna ponsel Android versi 2.3.7 Gingerbread nggak dapat lagi menggunakan WhatsApp. Mm -hmm. Dan untuk yang paling terbaru ini udah uh, pindah ya, ke sistem OS smartphone untuk versi 4.0 titik nol Ice Cream Sandwich atau di atasnya nih kalau muda. Mm -hmm. Lu sering nggak sih pakai WhatsApp?
0: Sering sih. Biasanya untuk apa? Untuk... Banyak grup
3: nih di Whatsappnya
0: Enggak juga sih Masa
4: sih? ribut <laughs>
0: Kenapa ribetnya? Berisik kalau banyak grup Ini mau curhat nih kayaknya jadi... nih Enggak sih biasa sih Whatsapp hanya untuk Kisirannya untuk uh, kerja
3: Untuk Tentu -tentu. kerja uh -uh. Tahu sendiri kan ya, orang Indo ya. Uh -huh. Kalau misalnya orang Indo udah berkumpul lebih dari satu, biasanya udah sering ngebuat grup sendiri nih biasanya
0: nih. Enggak, kadang-kadang juga grup-grup uh, di dalam WhatsApp ataupun juga lain grup di Taiwan, uh -huh. ya kan, um, kerap bisa mengundang, memicu emosi. Kok bisa? <laughs> Lo kalau misalkan membaca dalam kondisi hati lagi galau, uh -huh. mungkin tulisan-tulisan di dalam itu semuanya serba panas. Kan orang-orangnya lu kenal semua yang di dalam grup pasti mah. Misalkan saja. eh eh kan, uh, ditulis nih? Kita, kita lagi galau nih, lagi galau. Terus uh, uh, ada sapaan, uh -uh. terus kita buka. Hai Kak gitu. Uh, hai Kak. Terus ngapain aja? Habis uh -uh. mandi. Kok nggak balas bales Eh ya, gua lagi mandi. Nah, kan semakin <laughs> padahal padahal tulisan tersebut itu tidak bernyawa, <laughs> ya kan? Mungkin saja uh -uh. Uh, yang ngirim pesan itu tadi uh -uh. kok nggak bales bales Gitu ya. Oh iya, beda, gitu ya. beda dengan kata-kata. Pada gitu saat ya? kita lagi baca, lagi hati galau, bacanya hmm. mungkin kok gak balas-balas lebih kasar. <tapi, Tapi lu baper amat sih bisa bahasa kayak gituin. Kalau lagi 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 makanya lagi galau <tapi> jangan uh? pakai HP.
3: <laughs> Tapi menurut lu nih ya,
0: tipikal-tipikal orang Indonesia nggak di WhatsApp biasanya ngapain? Uh, menyebarkan berita. Seperti Seperti misalkan saja yang sekarang lagi ngetrend di Indonesia Banjir
3: Banjir oke
0: terus Semua berita banjir disebar luaskan lewat WA Iya kan Itu udah pasti Itu ya memang sih sangat mudah sih ya Untuk menyebarkan gambar, video, bahkan juga berita Tetapi ada juga sih Yang mengambil video tahun lalu Dua tahun yang lalu, tiga tahun yang lalu Disebarin juga Memang sih sama-sama banjir sih Foto-foto kumpul gitu ya kan Tetapi kan beda kondisi Iya kan tetapi masih menggunakan berita yang sama ataupun juga gambar yang sama uh -uh. atau video yang sama sehingga bisa menyebabkan orang akan mengira wah seluruh Indonesia banjir. Oh iya juga sih. Uh -uh. Iya Jadi juga. penyalahgunaan WhatsApp uh -uh. yang membuat Tony itu merasa uh, sebenarnya. Uh, aplikasi seperti ini uh -uh. memang perlu dipertanyakan sih ya. Masa sih? Bagaimana caranya agar kita bisa menggunakan aplikasi dengan bijak? Uh -uh. Uh -uh.
4: Ya
3: memang sih kembali ke orangnya juga sendiri sih ya.
0: Ya kadang-kadang sampai orang tua aja bisa kirimin foto yang, -enggak, <laughs> gitu. yang enggak enggak, atau video yang enggak enggak. Maksud enggak masalah, misalkan saja uh, uh, binatang lagi dibelah. Di, di, di gitu. Aduh, loh, itu gua, gua paling benci ini itu kenapa gua... harus dikirim gitu loh? Itu gue paling benci banget. Apalagi lho. pada saat kita barusan bangun, bangun tidur, uh -uh. terus kelinin kelinin pesan masuk semua. Ya semua begitu dibuka mungkin sapaan pertama masih mending ya selamat pagi yang iya. ya kan terus berikutnya lo kok ada video Kami dipotong <laughs> atau <laughs> mungkin saja ada yang oh yang belakangin lagi ngetren orang makan kelelawar oh, dapat nggak video itu Enggak yang gue lihat anak tikus uh, yang katanya apa
3: inilah awal terjadinya proses penyebaran virus corona uh, ya. uh.
0: Terus, terus ada yang Makan, makan tikus makan tikus kan aduh ada padahal ada, itu gitu. kan berita belum tentu benar uh -uh. dan itu kan mungkin saja buatan orang lain yang kayak gini-gini gue biasa udah nggak baca langsung aja tutup gitu loh nah itu kan artinya kak ipung sudah mengetahui bagaimana cara menggunakan uh -uh. aplikasi dan hp pintar uh -uh. dengan bijak Bet Tadi yes. kan banyak orang Semoga yang menggunakannya sia. dengan tidak bijak memang oh, ternyata orang makan tikus bisa kena corona <laughs> oh ternyata corona itu bir toh <laughs> terus akhirnya disamakan bahwa Bir bisa menjadi coronavirus Kan gitu Ini
3: aneh nih ya Corona itu harusnya pakai irisan lemon Itu baru enak, <laughs> enak deh. Itu bisa nyebar sih ya Kalau bir corona bisa nyebar ya Bisa sih Karena sebotol kurang <laughs> eh, Terus ada lagi Apa Whatsapp dah? yang biasanya dimiliki orang-orang Indo Itu jadi pusat kuliner bro
0: Oh iya sih. Heeh, oh, oh, <tip> itu
3: benar-benar jadi pusat kuliner misalnya lagi kebetulan yang lagi jualan mm -hmm. gitu ya. Taruh
0: menu nih ya. Ini menu
3: gua, ini untuk minggu ini gitu mm -hmm. ya. Dan uh, biasanya udah jadi pusat kuliner itu.
0: Uh, jadi sebenarnya WhatsApp di Indonesia jauh lebih berkembang dibandingkan WhatsApp di Taiwan ya. Betul. Mm -hmm. Banyak
3: banget yang make dan biasanya orang-orang yang pakai orang-orang yang, orang
0: -orang yang unik-unik nih kalau muda. Oke. Okay. Mm -hmm. Semoga
3: informasi di pekan ini bermanfaat. Kayaknya gue harus pamit dari dulu Gue Sandra. Satu
0: nama sir. Bye bye. bye, -bye. <tip>
3: This like no
5: labels, I'm not ready. Now I'm drowning and I see every grade, yeah. I'm not gonna say goodbye, cause I'm gonna change your mind. Let me love you, let me love you.
2: Yuk teman-teman kita ikuti acara Apa dan Siapa bersama dengan Mimi Susanti
6: Teman-teman pendengar Gembira sekali kita kembali Berkumpul di acara Apa dan Siapa Teman-teman dalam acara di hari ini Mimi akan memperkenalkan Chai Ing-wen Ya betul Presiden Republik Tiongkok Taiwan Yang terpilih lagi sebagai Presiden Republik Tiongkok nantinya Yang memenangkan Pemilu Presiden kali ini dengan suara yang luar biasa banyak memecah rekor mencapai 8,2 juta suara, lebih dari 57 persen yang memberikan suara. Xi lahir pada tanggal 31 Agustus tahun 1956 adalah seorang politisi Taiwan yang sekarang menjabat sebagai Presiden Republik Tiongkok yang sering dikenal dengan panggilan Taiwan. Xi Jinping merupakan Presiden kedua yang dicalonkan Partai Progresif Demokratik yaitu DPP yang pertama adalah Chen shui Pian Tsai ing juga merupakan wanita pertama yang terpilih mengisi kantor kepresidenan. Dia juga merupakan presiden pertama dari orang HK dan keturunan penduduk asli Tawan. Ia mempunyai keturunan seperempat Taiwan dari neneknya. Presiden pertama yang tidak menikah. Yang pertama tidak pernah memegang jabatan eksekutif terpilih sebelum jabatan kepresidenan dan juga yang pertama terpilih tanpa terlebih dahulu menjabat sebagai wali kota Taipei sebelumnya. Ia adalah ketua petahana dari Partai Progresif Demokratik DPP dan juga merupakan kandidat presiden dari partai dalam Pemilihan Umum Taiwan tahun 2012 dan tahun 2016 yang kemudian dimenangkannya. Chai Ingwan sebelumnya menjabat sebagai ketua partai dari tahun 2008 sampai tahun 2012. Chai Ingwen alma mater dari Universitas Nasional Taiwan jurusan hukum kemudian mendapatkan sarjana hukum S2 dari Universitas Cornell Amerika. Chai Ingwen lahir di distrik Cungsan di Kota Taipei Taiwan pada tanggal 31 Agustus tahun 1956. Adalah anak bungsu dari 11 bersaudara. Nama yang diberikan orang tua kepadanya adalah Ingwen, dapat diterjemahkan sebagai literatur heroik atau bahasa Inggris. Pada masa sekolah menengahnya ia menempuh pendidikan di sekolah menengah atas putri San Municipal Taipei. Chung San Ni Chung kemudian melanjutkan pendidikan di bidang hukum karena anjuran dari sang ayah. Setelah lulus dari Fakultas Hukum Universitas Nasional Taiwan, kemudian pada tahun 1978, ia meraih gelar Master of Law dari Sekolah Hukum Universitas Cornell di Amerika pada tahun 1980, kemudian mendapat gelar PhD dalam hukum di Sekolah Ekonomi London tahun 1984.
5: 全世界变更精彩
6: selama enam tahun dari tahun 1984 hingga tahun 1990 dalam kurun waktu enam tahun ini ia kembali ke Taiwan saya ingin langsung mengajar sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Nasional Chengchi di Muca Taipei Taiwan pada tahun 1991 hingga Tahun 1993 Ia mengajar di jurusan Magister Perdagangan Internasional Universitas Suzhou, Tungu Tasyue, Juga di Taipei Dan pada tahun 1993 hingga tahun 2000 Selama 7 tahun Ingun kembali berkarir sebagai profesor Di jurusan Perdagangan Internasional Universitas Nasional Chengchie menjadi dosen jurusan perdagangan internasional di Universitas Chengchutasye di Muca, Taipei. Pada tahun 2000, di masa pemerintahan Presiden Ma ying Cha Ing-wen diangkat sebagai Ketua Dewan Urusan Daratan Tiongkok yang merupakan jabatan setingkat menteri untuk mempertahankan kepercayaan dan simpati dari kubu politik Pan Hijau. Chai Ingun kemudian bergabung dengan Partai Progresif Demokratik DPP pada tahun 2004. Dia kemudian dicalonkan oleh Partai DPP untuk menjadi calon dalam pemilihan umum legislatif tahun 2004 dan terpilih sebagai legislator proporsional yang disebut tadi koalisi PAN hijau ...adalah sebuah koalisi politik lokalis di Taiwan, Republik Tiongkok... ...yang terdiri dari Partai Progresif Demokratik yaitu DPP... ...Uni Solidaritas Taiwan, Partai Kemerdekaan Taiwan... ...dan Asosiasi Konstitusi Taiwan pada waktu itu. Wadah Partai Kekuatan Baru juga sangat bersekutu... ...dengan seluruh partai pan hijau lainnya. Pada tahun 2008... Partai DPP mengalami Kekalahan dalam pemilihan Presiden waktu itu Kewibawaan DPP pun Merosot pada saat itu Dan Chai ing -wen terpilih Sebagai chairman Partai DPP Merupakan chairman Wanita Partai DPP Yang pertama Yang melakukan cukup besar reformasi Dalam Partai DPP Sehingga kemudian Dalam beberapa kali pemilu Memperoleh kemenangan pada bulan November tahun 2010, Tsai Ing-Wen pernah mengikuti pemilihan wali kota Taipei tetapi dikalahkan oleh calon yang dari Partai KMT Kuomintang, Culilun. Dan pada tahun 2011, Tsai Ing-Wen kembali mewakili Partai DPP mengikuti pemilihan Presiden Republik Tiongkok yang merupakan calon pemilihan presiden wanita bagi Republik Tiongkok yang pertama kali. Tapi pada waktu itu ia dikalahkan oleh calon dari Partai Komintang Ma In Chu, sehingga ia meletakkan jabatannya sebagai chairman Partai DPP. Kemudian pada tahun 2014 ia kembali dipilih menjadi chairman DPP memimpin DPP memperoleh banyak kemenangan dalam berbagai pemilihan. Pada tahun 2016, tepatnya tanggal 16 Januari tahun 2016 Chiang Ing-wen mewakili DPP ikut pemilihan presiden Dan ia memperoleh kemenangan mengalahkan calon presiden dari partai Kuomintang Cu lun Dan juga calon dari partai People First Party Sung Cui Dalam waktu yang bersamaan juga memperoleh kemenangan yaitu lebih dari separuh kursi dalam Yuan Legislatif Pada tanggal 20 Mei, ia dilantik sebagai Presiden Republik Tiongkok Merupakan Presiden Wanita Pertama Republik Tiongkok Juga Presiden Wanita Pertama di dunia masyarakat orang Tionghoa Pada tahun 2018, DPP mengalami kekalahan cukup besar dalam pemilu lokal Chai in meletakkan jabatannya sebagai ketua atau chairman Partai DPP. Dan pada tanggal 19 Februari tahun berikutnya, yaitu tahun 2019, ia terpilih dalam Partai DPP sebagai calon DPP untuk mengikuti pemilihan presiden tanggal 11 Januari tahun 2020. Dan Chai in wen dengan suara 8.170.000 suara, Terpilih lagi sebagai Presiden Republik Tiongkok Mengalahkan calon dari Partai Komintang Han Kuo Yu Juga mengalahkan Sung Chui calon dari Partai juta ribu suara yang diperolehnya itu Merupakan suara yang terbanyak Yang pernah tercatat dalam sejarah pemilihan presiden Pemilihan presiden terbuka dipilih rakyat Mulai tahun 1996 itu Dalam waktu yang bersamaan dalam pemilihan kali ini Partai DPP juga memenangkan kursi dewan legislatif Lebih dari separuh
5: 把心打开
1: Nihau Ma, saya Cantika Putri Jangan lupa, pantau terus siaran dari Radio Taiwan Internasional malam selalu dari Cantika Putri, terima kasih
6: Chai Ingwan dilahirkan di Rumah Sakit McKay di Distrik Cungsan, Taipei tanggal 31 Agustus tahun 1956. Ia semula tinggal di distrik Chungsan kemudian pindah ke rumah yang terletak di Yangmingsan. Keluarganya berasal dari desa Fungkang di kecamatan Fangsan, Kabupaten Pingtung. Dan ada keturunan seperempat dari Suku pribumi Taiwan di Taiwan, maka ia mempunyai nama suku Taiwan yang berbunyi "cuku ri" yang juga mempunyai makna sebagai "puteri pentolan". Ayahnya, Chai Chie Sen, pernah untuk menghindari direkrut oleh tentara Jepang. Sewaktu tentara Jepang datang menjajah Taiwan, maka ayahnya... Pernah mengungsi daratan Tiongkok yang pada waktu itu masih dalam kerajaan Manchuria... ...di sekolah mekanik mengambil jurusan membuat sparepart pesawat terbang. Kemudian pada Perang Dunia Kedua berakhir Jepang Takluk... ...ayahnya Chai Chieson kembali lagi ke Taiwan... ...dan perlahan-lahan menjadi pebisnis kaya raya. Mempunyai empat istri dan Chai Ingwen adalah... Putri dari istri yang terakhir yang keempat. Cai Ingwen adalah anak yang paling kecil dari sebelas saudara. Sekian apa dan siapa untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa lagi. Cai Chien
2: Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendry dari Radio Taiwan Internasional, Syaran Bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini, yaitu adalah kampus. Di awal bulan, di awal bulan Februari ini, masih dalam suasana Imlek, karena juga masih akan berlangsung ya hingga nanti memasuki yang itu adalah Festival Lentera di tanggal 8 Februari, atau kita bilangnya sebagai Yuan Xiao atau kalau di Indonesia sepertinya lebih dikenal dengan istilah Festival Cap Gomeh, ya, sama saja sih artinya. Dan e, dalam masa ini, kita masih bisa mengucapkan selamat tahun baru Imlek, ya, kongsi fajai. Dan sepertinya untuk tahun ini, ya, banyak sekali kejadian-kejadian, dan bahkan yang mungkin untuk saat ini yang teman-teman sudah sering mendengarkannya. Yaitu perihal virus corona atau pneumonia yang berasal dari Wuhan ya Dan ternyata berita ini juga sampai hari ini, sampai detik ini tuh masih Menjadi berita hangat dan memberikan efek ya, efek yang cukup signifikan ya, baik itu di ekonomi, kemudian baik itu mungkin di pariwisata dan bahkan di dunia pendidikan. Dan untuk di Taiwan sendiri ya, kemarin itu di hari Minggu, di tanggal 2 Februari kemarin, itu sudah juga dari pihak pemerintah Taiwan telah mengeluarkan per perintah untuk Mengundurkan ya masa masuk sekolah yang awalnya itu akan masuk sekitar tanggal 11 ya Tanggal 11 atau mungkin tanggal 17 Tetapi diundur dan diundur hingga tanggal ini tanggal 20-an 20 ya Dan ini juga menjadi salah satu langkah untuk mencegah supaya virus-virus ini jangan apa ya jangan menyerang anak-anak sekolah Dan soalnya kan di diberitakan bahwa dihimbau kepada masyarakat itu untuk tidak atau untuk menghindari ya berkumpul atau mengunjungi tempat yang padat penduduk Soalnya takutnya eh, virus ini bisa semakin menyebar dan ini ya semakin gawat dan untuk di Tewa sendiri ya untuk sampai hari ini ini sudah ada sekitar 10 10 penderita yang dipastikan telah terjangkit atau terinfeksi oleh virus corona. Dan kalau menurut Yunus ya kalau melihat dari langkah pencegahan kemudian juga pengendalian yang dikerahkan oleh otoritas Tewa Yunus juga mengancungi de jempol juga ini ya, juga bisa mengontrol supaya jangan virus ini bisa semakin menyebar soalnya juga beberapa hari terakhir ini ya, belakangan ini juga banyak sekali beberapa berita atau informasi yang tersebar di dunia maya, baik itu di Taiwan maupun itu di Indonesia atau bahkan di dunia, yang mengatakan bahwa ini ya, virus ini mungkin bakal mengerikan lah, bakal seperti apa lah, dan untuk hingga hari ini belum ada satu Keputusan dari otoritas resmi, gitu ya, seperti WHO yang mengatakan bahwa "wah, sudah ketemu vaksinnya ya." Sampai hari ini belum ada berita seperti itu, atau bahkan yang mengatakan virus ini bisa membunuh ratusan ribu lah, atau bagaimana, itu juga belum ada bukti-bukti yang relevan. Jadi dihimbau kepada teman-teman ya untuk lebih bisa memilah-milah dalam melihat informasi. Jangan mudah termakan yang namanya mungkin berita bohong, kemudian juga informasi tidak benar ya soalnya ini bisa menimbulkan kekhawatiran maupun kecemasan di antara penduduk. Dan untuk dunia pendidikan ya, untuk dunia pendidikan sendiri yang setelah e, seperti Yunus bilang barusan Bahwa untuk sekolah ini sudah mengundurkan waktu masuk ya di semester baru ini Sedangkan untuk e, kuliah, untuk kuliah sendiri ini belum mengeluarkan e, keputusan Dikabarkan akan dikeluarkan mungkin dalam satu atau dua hari ke depan Dan apakah nanti akan keluar ya, akan Yunus update kembali dan semoga saja ya ini bisa menjadi salah satu langkah ataupun salah satu keputusan yang tepat diambil otoritas pemerintah untuk tidak ini ya untuk meliburkan lagi pelajarnya dan tidak melakukan kegiatan belajar mengajar. Dan kemarin itu juga sempat ada berita yang mengatakan bahwa banyak sekali beberapa pelajar mahasiswa asing asal daratan Tiongkok ataupun RRT. Yang itu menempuh studi di Taiwan, dan karena e, minggu lalu e, beberapa, dan bahkan seluruh, ya, seluruh penerbangan dari Tiongkok menuju Taiwan itu juga dibatalkan, yang membuat para mahasiswa ini tidak bisa pulang ke Taiwan untuk ke Taiwan untuk belajar kembali dan mereka itu terhenti sampai di sana dan beberapa kemarin juga Yunus lihat di sosial media ada salah, salah salah seorang salah seorang mahasiswi dari daratan Tiongkok yang kebetulan e, sekolah di Taiwan ia mengatakan katanya melalui media sosialnya dia bilang gak apa-apa deh katanya saya mendingan pulang ke Taiwan kemudian saya di ya sebulan juga gak masalah tetapi masalah dan kondisi utamanya ...adalah tidak diizinkan adanya penerbangan... ...yang terbang dari wilayah Tiongkok masuk ke Taiwan... Nah ini juga selain memberikan efek kepada pendidikan Ini juga merupakan efek atau pukulan berat ya Bagi sektor pariwisata Dan banyak sekali beberapa wisatawan yang mungkin sudah Merencanakan gitu ya kepergian menuju ke Tiongkok Kemudian juga mungkin dari warga Tiongkok yang ingin keluar negeri gitu ya Mengingat juga minggu kemarin merupakan minggu liburan tahun baru Imlek Dan biasanya kalau tahun baru itu identik dengan yang namanya liburan Bukan panjang, kemudian juga jalan-jalan. Nah, karena ada virus ini, membuat sektor pariwisata itu langsung ambruk, ya. Dan ternyata, untuk e, bioskopnya sendiri, ya, yang seperti Yunus Baca di e, salah satu berita kemarin itu mengatakan, katanya. Di e, sektor bioskop di RRT atau di Tiongkok sendiri ya Untuk tahun ini itu aja Lebih rendah mencapai ratusan kali lipat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya Kalau tahun-tahun sebelumnya ya Ketika liburan Imlek ini biasanya akan muncul beberapa film barulah Kemudian juga beberapa wahana lah begitu ya Dan karena Virus ini menyebabkan beberapa bioskop tutup dan tidak melayani pengunjung Membuat beberapa mungkin uh, bioskop perfilman Tiongkok ini menjadi rugi besar ya Soalnya juga virus ini sampai hari ini masih merebak sampai kemana-mana Ya, jadi ini menjadi sebuah apa ya, sebuah permasalahan juga ya. Soalnya juga yang namanya virus itu juga tidak kita nggak tahu ya bagaimana bisa menyerang manusia dan ini juga menjadi salah satu pelajaran bagi kita untuk kedepannya itu lebih bisa waspada dan apa ya lebih berhati-hati saja gitu ya. Dan kemarin tuh juga mengatakan, katanya virus ini berasal dari sebuah pasar seafood yang berasal di yang berada di kota Wuhan, yang katanya itu menjual beberapa makanan binatang hewan liar begitu ya. Dan itu yang mengakibatkan mungkin virus corona itu berasal dari hewan-hewan tersebut. Dan ini juga menjadi apa ya, menjadi ini aja pelajaran bagi manusia supaya kedepannya itu lebih bisa berhati-hati kembali dan lebih bisa apa ya lebih bisa pintar dalam seleksi makanan ya soalnya juga makanan ini kan yang masuk ke tubuh kita kemudian kita nggak tahu apakah makanan ini steril bersih apakah mungkin hewan tersebut sakit sebelumnya mungkin itu bisa masuk ke tubuh kita dan bermutasi di tubuh kita dan begitu bermutasi wah ini bisa gawat ya bisa Menyerang manusia dan bahkan virus tersebut tuh bisa berubah Berubah menjadi lebih hebat atau mungkin lebih mengerikan dari asalnya Dan kita berdoa saja dan sampai hari ini ya beberapa negara di dunia ini juga sepertinya ketakutan Ya memang ketakutan sih ya Jangan sampai bisa virus ini masuk ke negara tersebut kemudian menginfeksi warga-warganya Soalnya juga sampai hari ini ya untuk beberapa e, kawasan Dan bahkan sebagian besar kawasan di e, Tiongkok sendiri ini Juga masih meliburkan karyawannya Dan juga dilarang untuk keluar rumah Dan bahkan beberapa provinsi di Hubei Kota-kota di provinsi Hubei juga itu Mengeluarkan sebuah perintah Yang mengatakan katanya kalau misalkan keluar rumah itu Hanya diberikan waktu beberapa menit gitu ya Untuk mungkin membeli sayur lah Membeli mungkin perlengkapan lah hanya dalam waktu beberapa menit dan kemudian setelah itu harus kembali ke rumah euh, segera mungkin dan kalau di mungkin ketahuan gitu ya ketahuan kemudian akan dikenakan sanksi atau bahkan hukuman dan di Taiwan sendiri juga ada ya beberapa sanksi serupa Yaitu misalkan terdapat warga Taiwan ya warga dari warga Taiwan yang mungkin tinggal di Wuhan kemudian pulang ke Taiwan ketika ia memberikan informasi palsu dalam ini ya catatan kesehatan ketika ia mendarat di Taiwan maka ini akan dikenakan sanksi. Ataupun misalkan hmm, dia ini menutup-nutupi Mungkin mungkin dia pernah ke Wuhan lah Atau mungkin ia pernah berinteraksi dengan orang Wuhan Ketika ia menutupi berita ini dari pihak e, inspeksi kesehatan Maka ini juga bisa dijerat denda Jadi memang ya upaya dari setiap negara itu untuk mengunci Mengunci jangan sampai atau memperkecil ya Memperkecil kemungkinan dari penyebaran virus ini itu berbeda-beda. Misalkan kalau di Taiwan yang tadi Yunus bilang ya seperti itu langkahnya. Dan apakah ini bisa menjadi efek bagi masyarakat untuk bisa lebih berhati-hati atau setidaknya bisa lebih jujur gitu ya. Nah, ini Yunus rasa cukup bermanfaat ya, cukup bereaksi dan tidak heran Taiwan saat ini itu juga masih bisa mengontrol jumlah pasiennya yang berjumlah 10 orang atau belasan orang. Tetapi kita nggak tahu ya, soalnya kedepannya dikatakan uh, virus ini itu memiliki masa inkubasi selama dua minggu. Dikatakan katanya harus menunggu sampai tanggal 7 atau tanggal 8 nanti untuk mengetahui perkembangan lanjut dari virus ini. Oke okay deh, seperti biasa dalam acara kampus kita akan segera memasuki untuk segmen kata kunci di minggu ini. Ya, dan kata kunci pertama yang Yunus pilih adalah perihal mengenai masker mulut. Wabah epidemi pneumonia Wuhan kini kian merebak dan membuat cemas masyarakat dunia. Warga dunia berbondong-bondong membeli komoditas masker mulut. Di Taiwan sendiri, pembelian masker mulut terpaksa harus dikontrol pemerintah guna memastikan jumlah logistik masker mulut dan mengurangi adanya pihak yang sengaja mencari keuntungan atas momen ini. Selain itu, mayoritas warga Taiwan mengaku tidak kedapatan produk masker mulut. Sebelumnya, pemerintah Taiwan telah menetapkan harga masker mulut sebesar 18%. 8 dolar Taiwan per helai dan satu orang hanya diperbolehkan membeli tiga helai masker mulut hingga acara ini diluncurkan harga masker mulut per helainya turun menjadi 6 dolar Taiwan kelangkaan terhadap produk masker mulut tidak hanya terjadi di Taiwan melainkan di beberapa negara di dunia sebut saja Jepang, Korea Selatan, Thailand, Filipina dan masih banyak lagi Apakah dengan menggunakan masker mulut mampu membuat tubuh kita terhindar dari virus 2019 NCOV tersebut? Beberapa pakar kesehatan hewan menyarankan penggunaan masker mulut diprioritaskan hanya bagi pihak-pihak tertentu Pertama adalah bagi penderita penyakit kronis Kedua adalah bagi warga dengan kondisi fisik yang lemah Dan yang ketiga adalah bagi mereka yang hendak mendatangi rumah-rumah sakit Selebihnya tidak terlalu disarankan untuk mengenakan masker mulut Selain masker mulut, kebiasaan mencuci tangan merupakan langkah positif yang dapat menjauhkan diri dari virus pneumonia Wuhan Disarankan bagi seluruh pihak atau warga Taiwan untuk senantiasa mencuci tangan Dengan menggunakan sabun atau Alkohol. Jadi memang yang namanya Untuk masker mulut hingga hari ini Juga sangat sulit sekali untuk Dicari ataupun dibeli ya Dan untuk Yunus sendiri kemarin itu sudah mencoba Untuk mencari di beberapa Toko waralaba dan ternyata Hasilnya nihil alias tidak Kedapatan. Dan ketika Yunus tanya Kepada pihak tokonya gitu ya Kira-kira e, kapan ini mungkin Jam-jamnya ini masker mulut akan datang. Dia bilang mungkin perharinya itu mungkin sekitar jam 8 malam dan setiap toko itu berbeda-beda ya. Ada yang jam 8 malam, ada yang mungkin subuh baru datang begitu. Dan ketika jam 8 malam itu Yunus ke toko itu udah habis gitu. Luar biasa ya. Baru datang sekitar mungkin sekitar 10 menit langsung habis. Dan hingga hari ini juga yang namanya masker mulut itu masih sangat langka Dan sangat menjadi barang yang selalu diincar ya oleh warga Taiwan Dan untung saja Yunus ini mempunyai kebiasaan untuk men, bukan menyetok ya Tetapi memang membeli masker mulut itu sudah menjadi kebiasaan Yunus Soalnya sebelum wabah ini merebak Memang Yunus itu suka memakai masker ya ketika keluar Soalnya menghindari asap lah Kemudian juga menghindari polusi udara Yunus mempunyai kebiasaan menggunakan masker mulut oleh karenanya Yunus juga sudah membeli di rumah sebenarnya itu Cuman takutnya kalau misalkan wabah ini akan berkepanjangan Waduh nanti bisa habis lama-lamanya stok e, masker mulut Yunus begitu Dan kita berdoa saja ya semoga wabah ini bisa cepat pulih kembali Dan yang namanya masker mulut bisa mudah didapatkan oleh kita semua Ya, dan kata kunci yang kedua atau berikutnya itu adalah perihal mengenai jalur sirkular MRT jalur kuning di Taipei yang sudah kembali beroperasi atau resmi beroperasi setelah menunggu selama 11 tahun MRT jalur sirkular resmi beroperasi pada tanggal 31 Januari 2020 kemarin. Jalur meringkar ini menghubungkan beberapa distrik di kota New Taipei yang dikenal sangat padat penduduk. Misal, distrik Sintian ada Chonghe, kemudian ada Pancao, dan ada Ke Kedepannya, masyarakat akan lebih efisien dan mudah dalam melewati distrik-distrik tersebut selain jalur tempuh menjadi singkat biaya transportasi pun akan lebih murah tentunya untuk satu bulan ke depan penggunaan jalur sekular ini akan digratiskan bagi warga yang memiliki kartu elektronik program tanpa biaya ini akan berlaku hingga tanggal 29 Februari 2020 mendatang selain menghubungkan 4 distrik di kota New Taipei, jalur melingkar ini juga akan memudahkan para wisatawan yang hendak menuju ke Bandara Internasional Taoyuan Bagi Anda yang ingin menuju ke sana Atau mungkin tiba dari Bandara Internasional Taoyuan Mau ke kota New Taipei Dapat transit di stasiun A3 Yaitu di New Taipei Industrial Park Station Ya teman-teman demikian untuk acara kampus di hari ini Semoga informasi Yunus berikan bisa bermanfaat bagi Anda Dan biasakan ya untuk selalu hidup bersih Mencuci tangan dengan sabun Dan harus menggunakan alkohol ya ketika Anda berada di luar Demikian untuk acara kampus di hari ini Dan kita bersua kembali di pekan depan Dalam acara dan waktu yang sama Bersama saya Inus Hendry Bye-bye
7: I know 谎, 伤, 空, 空, I hope that we were on the same page，单纯的爱情，we were on the same thing uh, ain't worried about nothing but I'm just saying I'm insane 我掉进洞会心情三个年 one last time 我, 我 I close my eyes，最后一次。The one last time Yeah I will be happy to remember you I will be happy In a close 我受够那些
4: so made
7: man up na na 不想再多过眼泪看着一切 na innocent Give me freedom na na so The one last time 我, 我 I close my eyes We call the one last time, yeah。你, and I close my eyes
0: Pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi at rti .org Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123.